0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos Boa noite Vanúzia boa noite Ercília, Mônica Jaque Luciane, Luciane Félix, Silvana Pontes, Felipe, José Luiz, boa noite Ivanilde, Cláudio Mazone, Paula Souza, Medeiros Medeiros, Calixto Silva Boa noite, Neiri Santos, Alex Oliveira, Meide Nazar, Angélica Nelise, Vandelé Crevillari. Boa noite, Kátia Capellari. Boa noite, Cristina Neves, Vilani Freitas. Boa noite, Niquinha. Nilcimar, Mari Janes, Mariângela, Kellyzinha, Sônia Maria, Terezinha do Carmo, Fernando Atui. Daniel de Paula, boa noite, Daniel, um abraço. Cristina Neves, um abração a todos que estão chegando, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Alexandre Camargo, eu falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós temos estudo todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, né? aqui nessa página Espiritismo Brasil. Chico Xavier, tá? Todos podem participar. Ok, vamos fazer a nossa prece inicial, pessoal. A gente dar abertura então aos nossos trabalhos de hoje, né? Vamos fechar os olhos, vamos nos tranquilizar, vamos relaxar, distensionar os músculos, vamos respirar tranquilamente, acalmando as emoções e nos predispondo para sentirmos as energias que vertem do alto sobre todos nós que aqui estamos, como uma cascata de luz feita de energias balsâmicas que chegam até o nosso perispírito, sendo absorvidas por ele em forma de saúde, em forma de equilíbrio, de harmonia de paz, transmitindo ao nosso corpo físico essas energias vitalizantes, refazentes, regeneradoras, curativas, que ajustam as engrenagens do nosso corpo e também chegando às nossas mentes como estímulos à alegria, estímulos ao amor, à fé, à esperança. Obrigado, Senhor Jesus por tamanhas bênçãos que recebemos todos os dias e que nesses momentos de oração nós sentimos com maior intensidade a radiância da tua luz, a misericórdia do teu coração, o auxílio divino, o auxílio das potências espirituais que estão sob os nossos, sob, sob os cuidados de ti, Senhor Jesus e cuidando de toda a humanidade envolvendo todo o planeta em intensa luz e muito amor e muita paz pedimos em benefício dos espíritos sofredores que estão por toda parte, aqueles que desencarnado recentemente e que se encontram ainda aturdidos, desorientados, deprimidos, doloridos que os teus emissários possam apaziguar suas dores acalmar suas emoções tranquilizar os seus pensamentos para que sejam levados aos hospitais da vida espiritual e possam se recuperar brevemente muito obrigado por tudo e que esse estudo Senhor possa tocar nos nossos corações e despertar-nos para ti
1: assim
0: seja muito bem pessoal vamos começar né sejam todos bem vindos um grande abraço em todos é sempre uma alegria muito grande estar numa página espírita né a página que nós estamos aqui todos os dias página Espiritismo Brasil Chico Xavier que nos permite fazer esses estudos. Como é bom ser espírita, como é bom é, estudar né, a doutrina espírita e ter nela esse referencial que nós temos, que nos conduz a Jesus, né? a base do espiritismo é Jesus. E nós estamos aqui hoje para estudar Jesus. Né? Os espíritos nos falaram que o espiritismo é o, crist é o cristianismo redivivo. Nada mais é do que a lembrança do cristianismo na sua origem, né? com tudo o que tinha no seu início, da pureza dos ensinos de Jesus. Certo? Então vamos lá, né? Vamos estudar o Evangelho de Mateus, uma leitura espírita, o estudo 24 E nós vamos começar hoje, nós estamos fazendo na sequência tá? o Evangelho de Mateus. Capítulo 7, nós estamos falando sobre os dois caminhos, né? Vamos começar hoje esse item, os dois caminhos. Então, versículo 13, né? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Né? Então vamos lá, né? Vamos entender sobre a ótica espírita, sobre a ótica dos ensinos de Emmanuel e todos os espíritos que nos trazem informações sobre o Evangelho. Né? É, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? De Allan Kardec. Entrai pela porta estreita, né, pessoal? É um ensino, um dos mais conhecidos né, ensinos de Jesus. O né? que, que seria a porta estreita? Né? Seria a porta do, da disciplina, né? é a porta da, da, do sacrifício pessoal, a porta da renúncia. Né? Sempre que a gente, a gente vai pelo desenvolvimento das virtudes divinas que nós somos herdeiros, né? do potencial divino que nós temos dentro de nós, aguardando ser desenvolvido como aquela semente que precisa ser cultivada. Sempre que nós vamos para o caminho do desenvolvimento pessoal, nós estamos entrando pela porta estreita. Nem sempre é o caminho mais fácil. Né? É, como já está dizendo, a porta estreita, a coisa é apertada. Né? Exige que a gente se espreme, que aperte o cinto. Que mas, como Jesus diz, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Sempre que a gente se acomoda às facilidades, sempre que a gente se acomoda às facilidades, a gente se acomoda ao nosso primitivismo, aos instintos, a gente se acomoda é, a tudo que acena de uma forma muito fácil de conquistar né as coisas muito fáceis né elas acenam elas elas nos atraem né por isso que é o caminho largo parece ser muito mais fácil né dá uma falsa impressão de facilidade é a facilidade que nos faz é, perder a nós mesmos às vezes perder a encarnação às vezes perder a encarnação né? A gente tem uma, uma mania, a gente tem uma, um hábito natural do menor esforço. É natural porque a própria natureza ela, ela foi se construindo dessa forma. Né? São os caminhos que a gente gasta menos energia com mais ganhos. Né? Só que nós levamos isso para um caminho muito equivocado, né? uma acomodação muito grande. E para nós, o, o maior problema hoje, pessoal, é preguiça. É comodidade, é preguiça. É. Diz o espírito telésforo, numa, numa palestra que ele fez no começo do livro Os Mensageiros, o André Luiz conta, né? ele, ele escreveu sobre os o conteúdo dessa palestra. Né? Então, o espírito telésforo, que é um espírito elevado no plano espiritual, ele conta que é, nenhuma nação no planeta está preparada para o conforto material. Olha que coisa, né? Isso na década lá de 30, 40, né? É o segundo livro do André Luiz, né? Que nenhuma nação no planeta está preparada para o conforto material. Não obstante, o conforto tende a aumentar. Ele fala assim, sanadas as necessidades do corpo, eclodem os problemas da alma. E nunca nós tivemos tantas facilidades, e nunca estivemos tão necessitados com a depressão, com a ansiedade, com o suicídio e com tantas outras coisas. Vê que interessante, né? Interessante, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado né, com as facilidades que a gente tem. Né? Você vê, o espírito, o marido da dona Laura, o André Luiz, ele, ele tinha uma senhora, a dona Laura, que era a mãe do Lisas, né aquele enfermeiro que cuidou do André Luiz. Tá? E o marido dela reencarnou. Né? Então, ele veio primeiro e ela viria depois né, para constituir a família de novo na Terra. Então, ele veio primeiro, Acho que é o Ricardo, se não me engano, o marido da Dona Laura. Né? Só que quando ela estava prestes a, estava prestes a reencarnar, para vir junto dele, para futuramente eles se conhecerem, constituírem família, né? ele, levaram ele para o nosso lar. Ele estava criança aqui na Terra. E durante o sono, levaram ele para o nosso lar para conversar com a família dele, com a Dona Laura e com os filhos. Né? antes dela reencarnar né? e aí eles fizeram uma recepção muito bonita, os filhos cantaram uma música muito bonita em homenagem ao pai que eles compuseram então, né? foi um, um capítulo bem interessante, bem bonito do nosso lar né? e aí ele fala algumas coisas ele conversa algumas coisas com, com a família e ele fala assim, olha eu tenho uma última coisa para pedir para vocês porque ele era criança ainda na terra né só que ele apareceu como um adulto lá no plano espiritual, né? porque o espírito elevado é assim, né? ele não está totalmente sujeito à matéria. né? E aí ele fala para a família dele, olha, eu só peço uma coisa para vocês, que eu nunca tenha facilidades na Terra, para que eu não perca a gratidão. Entendeu? Para que eu não perca a gratidão. É interessante, né? porque às vezes a gente começa a ter muita coisa, a gente acha que Deus devia mesmo para gente, né? Muita coisa, né? Então, não faz mais do que obrigação, né? Só que quando a gente não tem facilidades e a vida é uma vida lutada, uma vida conquistada, uma vida até sofrida, né? A gente vai dando valor das coisas, inclusive às coisas boas que a gente vai recebendo com o tempo e das pessoas, né? Então, eu achei muito importante isso, né? A Maria José colocou a porta do aprendizado através das provas que chegam até nós, né, Maria José? É isso mesmo. É. Muito importante. A luá, né? Ter fé e disciplina para seguir o caminho correto. Porque Nós estamos num, num planeta é, de provas e expiações, muita coisa errada está acontecendo, sempre aconteceu, né? mas está um momento crítico, assim. Muito difícil, né? Em que muita gente fala assim, olha, mas eu fico, parece que o mal está prosperando, parece que você quer fazer coisa errada. Todo, tudo ajuda para você fazer, fazer coisa errada. Você fazer coisa certa, parece que é uma dificuldade, né? às vezes as pessoas falam, né? para fazer coisa errada aparece um monte de gente para ajudar. Agora para fazer a coisa certa é uma dureza, é uma dificuldade, é uma burocracia, é um, né? Né? não é fácil, né? Mas é a porta estreita. Fazer o bem, mesmo que tudo, mesmo que tudo conspire contra, aparentemente, né? Lógico que as forças que regem o planeta né? A espiritualidade, tudo isso está a nosso favor. Está a favor do bem, está a favor né, das coisas corretas. Mas tem as forças do mal que têm trabalhado muito intensamente, tentando nos arrastar para as situações do desequilíbrio. Né? Então, é o mais fácil hoje, né? você fazer coisa errada... É, haja visto que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Né? Para a gente pensar coisa ruim é super fácil. Até porque a gente já conhece bastante isso de muito tempo. Né? Mas você disciplinar a mente, pensar positivo tal, é um esforço danado. né? Você tem que fazer um esforço ali. É, é quase como ir contra a maré, né? contra essas vibrações pesadas que estão em torno de nós. Né? Aí Jesus continua. Estreita, porém é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e poucos são os que o encontram. Inclusive no próprio livro os mensageiros que eu acabei de citar o fala, o teléfono, não, o, o Tobias fala para o André Luiz, né, que lá no nosso lar muitos, muitos doutrinadores, muitos médiums se preparam e fazem centenas todos os anos, só de nosso lar. Centenas todos os anos saem de nosso lar, sem falar das outras colônias, né para vir para a Terra para trabalharem futuramente na doutrinação, na mediunidade. Ou seja, nas reuniões mediúnicas. Né? Além das outras coisas, oratório. Mas ele fala especificamente mais da doutrinação e da mediunidade. Mas ele fala assim, olha, poucos os que... Poucos os que triunfam, alguns conseguem uma vitória parcial, outros acabam derrotados totalmente, poucos os, os que triunfam. Né? Então é o que Jesus está falando, né? e aqui nós estamos citando especificamente a, a doutrinação, a mediunidade, mas isso num, num aspecto muito amplo né, da vida, né? a, a porta estreita é no sentido amplo. Né? Então, estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que o encontram. Né? Então, é o esforço que a gente precisa ter. Você ir, você ir com todo mundo é fácil. Hoje a gente tem essa falsa impressão. Bom, se eu estou com a maioria, se eu estou com todo mundo, ainda mais em tempos de, de, de Facebook, em tempos de YouTube, em tempos de... De, de, de contatos assim massivos que a gente tem, né? Bom, se tá todo mundo, é, é, todo mundo concordando comigo, é porque tá certo, é porque eu tô no caminho certo, né? E nem sempre, né? Nem sempre. Tá? É uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, nem sempre. Né? Maioria não significa equilíbrio. Né? Você pega Jesus, né? É Jesus a maioria foi contra a libertação dele. Né? Então, hoje, muitas vezes, muitas vozes clamam por coisas equivocadas. Né? Então, é preciso a gente tomar cuidado com isso. Ana Castro, é muito difícil lutar conosco mesmo. Né? E é a luta mais importante, né, Ana? Porque é, lutarmos com o mundo não é por aí né não é lutarmos com o mundo lutarmos com as pessoas contra as pessoas não é o nosso objetivo aqui nosso objetivo é nos tornar melhores é vencer a nós mesmos né é vencer a nós mesmos vencer as nossas paixões o nosso primitivismo né Esse é o grande objetivo da gente estar tá aqui né aprender a amar né? Então essa é a porta estreita né eu tenho uma, uma imagem é, tem uma imagem que ajuda a gente a, a, a entender isso aí né eu coloquei aqui dois triângulos equiláteros né um com a ponta para baixo outro com a ponta para cima aí coloquei embaixo matéria e lá em cima espírito né então a gente está indo da matéria para o espírito não é nós estamos nos espiritualizando é o que a gente pretende né a nossa evolução ela vai de uma, uma expressão menor de matéria para uma expressão maior de espírito. Né? Então, veja que interessante, né, pessoal. Veja que interessante. Quando você tem aqui embaixo, na matéria, a base desse triângulo, você tem o auge da matéria. Você tem o, o, o campo largo aqui. Né? Você tem a porta larga. Né? E você tem uma pontinha do espírito aqui. Né? Você tem um pedacinho do... Uma pontinha só da pontinha do, do triângulo voltado para baixo ali, né? Essa aqui é a porta larga, né? Você vai por esse azulzinho clarinho aqui, você vai subindo, é a porta larga. Só que a porta larga, no começo ela larga, ela vai afunilando. Tá? É o triângulo que vai, que vai se fechando, né? Vai afunilando. O que hoje é porta larga... Se nós vamos por esse caminho, com o tempo, vai se tornando apertado. Vai se complicando. Vai complicando. Entendeu? O caminho das facilidades. Né? Vai, a gente vai entrando nos erros, a gente vai entrando nas quedas, vai complicando a coisa. Agora, se você vai pelo caminho do espírito, pelo caminho da porta estreita, no início ela é estreita, né? Você vê que só tem um, um pontinho ali para passar é apertado, né? Só que ela vai se abrindo para o alto. Vocês entendem? Aquilo que hoje é muito difícil vai se abrindo né, para o crescimento do espírito, para a luz, para a verdade, para a beleza, para o bem, para a harmonia. Tá? Então, na verdade, é isso que vai acontecendo com a gente. A gente vai diminuindo as expressões da matéria, e a gente vai aumentando as expressões do espírito, tá? Isso aqui é apenas, não é nem um símbolo do espiritismo, não. Isso aqui é apenas uma representação gráfica só para ajudar a gente a, a visualizar esse processo, tá? Ok. Certo? Nós temos que aumentar as expressões do espírito, né? Porque é a nossa realidade, né? Quando a gente consegue fazer isso no alimentar-se, no vestir-se, no falar, no agir, no sentir, no trabalhar, no amar, né? quando a gente consegue ir aumentando as expressões do espírito, diminuindo as expressões da matéria, é melhor para a gente por exemplo alimentar-se né? é sabido que se a gente cultivar uma alimentação pesada, gordurenta, <risos> excessos de condimentos, né, é, é, é ruim para gente. Até isso demonstra essa realidade. Quando você vai sendo mais moderado, né, mais equilibrado no se alimentar, você diminui a, a, a você diminui o vampirismo você não colabora com o vampirismo dos espíritos que vêm sugar as nossas energias pelos excessos da alimentação Sabia que é uma das maiores causas de vampirismo alimentação e sexo é onde os espíritos mais se acoplam aos nossos centros energéticos é estômago e sexo não que o sexo seja ruim não que o sexo seja impuro e o comer também não é ruim mas o equilíbrio que devemos ter para com o sexo e para com o estômago, que são os mais é, os primeiros centros que nós desenvolvemos, né? então é, são os que mais nos ligam à matéria, né? então é preciso muito equilíbrio, né? tá? Ok, pessoal, está ficando claro? Ok. Manuel, por isso é tão importante a intenção do que fazemos, né? Exatamente. É. Ok, a Maria José. É gostoso, né? Aquele tipo de comida que eu falei, né? Pesada. Né? É gostoso, mas os prejuízos são maiores do que o sabor, né? É, é verdade. Aí exige disciplina, né? <risos> exige disciplina. A gente fica pensando, por que, que Deus colocou. Coisas tão gostosas, né? Serem coisas que engordam tanto, coisas que causam prejuízo. Né? A gente fica, poxa vida, né? <risos> Mas é para a gente justamente exercitar a disciplina, né? De exercitar a capacidade de vencermos as paixões, não estarmos escravizados às sensações físicas. Né? Essa é a nossa prova, essa é a tentação. A gente não está escravizado às sensações físicas a gente começar a valorizar as sensações espirituais, as emoções superiores, né? os ideais superiores. Então, por isso é que é um, é um esforço. Né? Em todos os sentidos, né? a Rejane colocou aqui, o excesso é só de chimarrão. E eu adoro chimarrão, só que eu não posso tomar. <risos> Para mim, eu tenho que me disciplinar. Eu adoro chimarrão, mas não posso tomar. Porque o chimarrão tem muita cafeína e a cafeína, ela me, ela me aumenta a pressão. Ela aumenta a minha pressão. Então, eu, não, eu tenho que me disciplinar. Porta estreita aí no chimarrão, tá? Mas é em todos os sentidos, né, pessoal? Em todos os sentidos, né? É a disciplina a falar, é a disciplina no pensar, né? É o caminho do esforço, tá? para deixar o mal correr solto é fácil e isso é o mais fácil né é, até com filhos é, você deixar a coisa correr solta não educar é o caminho mais fácil você não educar quem não tem energia nem para cuidar de si mesmo quem dirá educar o filho aí deixa correr solto deixa todo mundo né só que aí a educação ela fica é, debilitada né os valores então exige esforço, é a porta estreita, exige acompanhamento, exige, né, você repetir 500 vezes a mesma coisa, orientar, conversar, tal, né. Então em tudo, né, pessoal, em tudo é a, é a porta estreita, é o caminho do esforço. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui, né. É, no capítulo 7 ainda, agora entrando nos falsos profetas, tá. Versículo 15. acautelai vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Tá? Então vamos dar uma paradinha aqui. Né? Quem são os profetas? Né? Os profetas em todo o tempo, em todos os séculos aí, foram tidos como seres especiais. É, com a missão de trazer da Terra uma revelação superior espiritual, né, uma mudança no comportamento das massas, né, uma mudança de hábitos, mudança de pensamentos, sentimentos, trazer revelações do alto, né, é, uma moralidade diferente, né, então se pega o Antigo Testamento está cheio de profetas, né. É, que foram tidos como profetas é seres especiais na sua época né? que vinham trazer uma inspiração diferente, eles tinham uma inspiração superior e por isso eram admirados pela população mesmo assim tendo sofrido muito todos os profetas sofreram, sofreram muito todos foram perseguidos mortos, né? assassinados pelos poderes da época pelos reis, pelos. Né? Todos sofreram, todos os profetas do Antigo Testamento. Né? Okay. Mas vamos lá. Aqui Jesus está é, tá dizendo para tomar cuidado com os falsos profetas. Né? cautelai vos quanto aos falsos profetas. Quer dizer, todas as pessoas que se arvoram em salvadores se arvoram. Em né, moralistas, né, se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, é quando o ego toma conta, né, pessoal? Então vamos trazer para uma questão mais psicológica. É quando o ego está dominando a pessoa, ela assume um discurso que é fácil da gente assumir, é fácil a gente assumir um discurso, tá? Tanto na época de Moisés, era fácil a gente assumir o discurso de Moisés e sair perseguindo os outros. Depois veio Jesus. É fácil a gente assumir o discurso de Jesus e às vezes usar Jesus para perseguir também. Hoje, para nós espíritas, né, nós estamos no estudo espírita, é fácil a gente usar o discurso de Kardec também para perseguir os outros. entendeu É fácil a gente usar ícones da religião né, e se apropriar do discurso mas tendo intenções, como o Manuel falou né, tendo intenções ainda egóicas né, sorrateiras né, tendo, guardando no íntimo a pessoa usa a religião usa o discurso elevado mas apenas para para colocar futuramente, né, ou ao mesmo tempo, os seus propósitos de os seus propostos de dominação, né? Os seus propósitos inferiores, tá? Então, olha que importante, né? Isso sempre teve, né, pessoal, o tempo todo da humanidade sempre teve isso, né? Quem que vai contra você falar Jesus? Quem que vai contra Jesus? Né? Mas agora o que eu faço, né? qual a intenção que eu tenho por detrás do discurso? Essa que é a questão. Né? Então Jesus ele vai nos dar algumas dicas aqui para que a gente possa se nortear. Tá? Porque de tudo nós podemos fazer mau uso. De tudo nós podemos fazer mau uso. Inclusive da boa fé das pessoas, inclusive da boa intenção das pessoas. Né? Da, 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 da vontade de crescimento das pessoas de tudo nós podemos fazer mau uso né então vamos lá cautelai-vos quanto aos falsos profetas eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas mas no seu íntimo são como lobos devoradores olha a imagem forte que Jesus usou né como lobos devoradores né Jesus batia muito de frente com os fariseus né que adotava uma atitude hipócrita, né? julgava todo mundo, condenava, era açoite, era pedrada. Né? Muita gente morria por causa da religião, morria porque se era pego em adultério, a mulher morria apedrejada. E tinham várias penalidades lá para determinadas faltas né, que as pessoas cometiam. E às vezes coisas insignificantes que as pessoas faziam e eram duramente castigadas. Né? e Jesus bateu de frente com os fariseus né? pelos seus frutos os conhecereis é possível colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas olha que interessante né? que Jesus coloca pelos frutos que nós conheceremos os falsos ou verdadeiros né? aqueles que estão apenas usando o discurso ou aqueles que estão realmente produzindo boas obras é pelos frutos quais são os resultados do que a pessoa está falando do que a pessoa está fazendo né não é não é pela beleza da árvore nem da flor nem né mas é pelo fruto é aquilo que alimenta é aquilo que ajuda né vocês entendem? Então Jesus está dando uma dica aqui. Né? Nós podemos... Nós podemos é, todos nós sabemos... Todos nós, de certo modo, sabemos distinguir. Todos nós temos uma manteninha ali... Né? É, distinguindo. Nós temos a nossa intuição agindo. Né? Nós sentimos as vibrações das pessoas... Nós sentimos a incoerência entre as palavras e a atitude, né? a energia da pessoa. Né? Nós vamos sentindo isso tudo, tá? nós vamos percebendo. Isso não é difícil da gente, da gente captar. Tá? E nós temos que estar cada dia mais atentos a isso. Atentos ao que a gente sente no grupo que a gente está com as pessoas que a gente está no local no ambiente o que estamos fazendo o que está que produzindo em mim aquilo quais são os frutos que está dando né? em tudo nós temos que olhar quais são os frutos que estão surgindo disso são frutos de caridade são frutos de amor né? são frutos de renúncia são frutos de sacrifício né? que ajudam de verdade né? que dão um bom exemplo de verdade, ou, ou não. A gente vai percebendo a incoerência da coisa. Né? Então, isso tudo vai apontando para nós a, a veracidade ou a falsidade, né? para que a gente detecte. Né? E o mais importante de tudo, e o mais importante de tudo, é olharmos para dentro de nós e avaliarmos se nós estamos sendo é, é, verdadeiros seguidores de Jesus ou se nós estamos agindo de uma forma contraditória. Essa é o grande, a grande questão, né? é portas adentro de nós. Né? Lógico que precisamos perceber também isso fora de nós, no contato com, com os demais, né? mas precisamos olhar portas adentro do nosso coração também. tá? Ok. A Maria José. Principalmente se tivermos a oportunidade de observação olho a olho, né? É verdade. é A convivência é né? muito importante, né? Tá. Pelos, pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Gente, você pega um trabalhador. Você pega um trabalhador. Pega um Divaldo, por exemplo. Né? as pessoas podem falar mal gente falando mal do Divaldo tem aos montes mas aí você olha para a vida do Divaldo você, você olha para o que ele construiu você olha para o quanto de livros ajudaram as pessoas milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro as palestras que consolam a atitude digna dele diante da, da multidão né? então pessoas para falar mal Vai surgir sempre, sempre terá. Jesus teve gente que falou mal dele. Até hoje tem. Quem não acredita em Jesus, não é? Nós acreditamos, mas tem muita gente que não acredita e fala mal e tira sarro ainda né, dos cristãos e, e tudo mais, não é? Mas você pega um Divaldo também, tem tá uma obra aí grandiosa... Um trabalho que, nossa, assim, só ele sabe o, o tanto que ele se esforçou, o tanto que ele se doou. Não obstante, né, tem quem queira atirar pedra ainda, né? Mas as obras dele testificam sobre ele. Os frutos do, do que ele fez são frutos doces. Salvou centenas, milhares de pessoas. Quantos deixaram de se suicidar por causa do Divaldo, dos livros dele, da psicografia dele, das mensagens? Quantas crianças ele acolheu na, na mansão do caminho? Quantas crianças que poderiam se tornar pessoas aí, indo para caminhos muito tortuosos, né? E estão no caminho do bem, estão aprendendo, estão protegidas, né? Então, pessoal, essa. Esses são os frutos, tá? Pessoas para falar mal sempre existirão. Mas aí nós temos que olhar. Quais são os frutos que a pessoa está dando? São frutos doces? Né? O que, que nós sentimos? Qual é a energia que nos passa? Então nós vamos aprendendo a nos guiar. para que a gente não vá com todo mundo ou não vá com certas pessoas, né? Mas a gente vá no caminho do, do equilíbrio, né? É verdade, Aníbal, é, quantas vidas salvou, né, é. E o Divaldo é, é um, né, mas tem vários, o Chico, Xavier, nem se fala, né, o Chico é o é Orconcur, né, mas todos na história, na história do planeta, quantos, né, realmente as, alguns até anônimos, né, mas acabaram ajudando muito, né? o planeta, pessoas, tá, né? Ok? Então é isso, né? Os falsos profetas aqui nós temos que... Por quê? Porque a... você não vai colher uvas do espinheiro. Se, o... Se a pessoa fosse um espinheiro, ela não daria frutos. <risos> Tem que haver uma compatibilidade aí, né? E você também não vai colher figos das ervas daninhas. Tá? Então Jesus foi muito preciso aí, né? Tá? Nós temos que olhar dos frutos. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mais a árvore, to, mas a árvore ruim, ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Então vamos analisar aqui, a árvore boa e a árvore ruim. Somos todos nós é, nas nossas atitudes, predominantemente boas, predominantemente ruins, dependendo do estágio que a gente esteja. A gente tem falado sobre isso no Livro dos Espíritos. Né? É, dependendo do nosso nível de evolução, prepondera o mal ainda na gente. Dependendo do nosso nível de evolução, das nossas escolhas, prepondera o bem na gente. Já está preponderando o bem. Né? Nós temos um lado sombra, temos um lado ruim. Né? É, mas aquilo que está bom produz bons frutos né? o nosso lado luz produz bons frutos o nosso lado sombra quando a gente começa a projetar a sombra a gente pode avaliar os frutos que a gente obtém entendeu? que são frutos amargos né? são os frutos do ego né? são os defeitos que aparecem né então isso a gente pode analisar dentro e fora de nós também, né? As pessoas que se mantêm numa atitude predominantemente ruim, né? elas vão dar frutos ruins. As pessoas que estão numa atitude predominantemente boa darão frutos bons. Né? O homem tira do... do né? o, é, o homem bom tira o bom tesouro, tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau Tira as más coisas do mal tesouro do seu coração. Lembrando aqui, lembrando aqui, que é, homem bom, homem mau, ou árvore boa, árvore má, não no sentido essencial. Tá? Porque nenhum de nós foi criado bom ou mal. Nós fomos criados para o bem. Tá? E todos nós chegaremos no bem. Alguns acabam se atolando no mal, mas vai chegar ao bem, tá? Todos nós chegaremos ao bem, tá? Então não é no sentido essencial, tá? Essa árvore boa e a árvore ruim aí, tá? Certo? Todos nós temos um lado bom e um lado ainda que precisa melhorar, vamos dizer assim, né? Tem o lado luz e o lado sombra que precisa iluminar, tá? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Né? Então vamos lá. Na agricultura, você sabe que determinadas árvores, determinadas mudas, né? cresceram com problemas, estão doentes e tá? tal... A árvore não está boa. O que, que eles fazem? Corta e acaba botando fogo. Né? Nesse sentido aqui, não quer dizer que Deus vai descartar as pessoas ruins. Aquela árvore má vai ser descartada, vai ser lançada para o fogo do inferno. Não, não quer dizer isso. Pode até ir parar nas regiões inferiores do, do plano espiritual. Sim, a gente tem estudado isso no... No livro Ação e Reação, em outras obras também. Né? Quando a gente se desequilibra muito e comete crimes e erros e equívocos, né? a gente acaba se afinizando com, com desequilíbrio né? também na vida espiritual. Mas para todos haverá solução. Para tudo haverá melhora. Para tudo haverá transformação. Para tudo haverá evolução. Ninguém vai ficar para trás. Só que vem o fogo, né, somos cortados, vem o fogo do sofrimento, somos podados, somos cortados, né, somos interditados em certos aspectos, passamos pelo fogo do sofrimento. Entendeu? O fogo tem esse caráter purificador, né, esse caráter depurador, né, o fogo das provas, tá? A Roberta colocou, por isso a caridade faz tanto bem a quem pratica, né? Quanto a quem é ajudado, nos volta para o nosso lado luz, exatamente. Roberta é, estimula o lado luz, né? Exatamente, o exercício do amor, como a gente estava falando ontem, né? É, o exercício do amor. Eu, eu, assim, estudando Jesus, assim, é, é, eu vejo tanta beleza em cada frase, assim, eu vejo, eu vejo tanta profundidade em cada frase que, no meio do estudo, eu vou falando com vocês, eu fico impressionado com cada frase que Jesus vai colocando, sabe? Por mais que a gente já tenha lido, lido e relido, mas você vai se detendo, se detendo, né? Em cada uma delas, eu fico, assim, pasmo com a profundidade e. e e é um tipo de conteúdo que a gente não vê em lugar nenhum, né? Jesus usou imagens, ele usou um modo de falar que é interessante que a gente não vê em lugar nenhum, né? É muito original, né? A gente pode dizer, né? Eu fico, assim, realmente impressionado quando eu estou lendo aqui, pensando né, comigo. É impressionante, né? Então, portanto, pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada é ao fogo. Né? Passa por um processo aí de, de transformação, de reciclagem, de melhoria, de, que o sofrimento pode proporcionar. Né? Todos nós, isso tem acontecido com a gente, né? isso tem acontecido com a gente. Tá? Todos nós, né? quando a gente não está dando bons frutos... Nós sofremos a, a, a reação, nós temos ações negativas e temos reações negativas na nossa vida, né? Que é esse fogo que nós criamos para nós mesmos, né? Então, a, as ações negativas, elas têm retornos negativos para nós e nos fazem passar por esses sofrimentos. Né? Então, nós mesmos é que acabamos criando essa, essa, esse resultado né depurador, daí, né? Por isso que tem uma, tem uma, uma mensagem no, no Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio. Né? É, Para muitos, muitos momentos da nossa vida, o mal já é o próprio remédio. Né? A gente está passando por certos males, mas aqueles males já estão sendo resultado de ações negativas pretéritas. Então eles já são o remédio. Né? É a colheita que já está agindo em nós, nos fazendo chorar, nos fazendo refletir, nos fazendo sofrer, nos fazendo sentir. Né? As situações que acontecem sempre assim é que a gente sinta, saia da indiferença, saia da dureza. Né? Okay? E aí a gente vai rec se reconectando com o Self. A gente tinha se desconectado. A gente vai se reconectando com o eu, o eu divino, né? o eu profundo. Tá? Aí, continuando, né? versículo 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é... O discurso só, né? Não adianta só o discurso. Senhor, Senhor! Né? Não é. Não pode ser uma manifestação superficial da boca para fora. Né? Tem que estar alicerçada nas nossas atitudes, nas nossas intenções, nas nossas buscas profundas. Né? Tinha um amigo, um palestrante amigo, já faleceu, ele falava assim que é, oração sem obra é cheque sem fundo. <risos> cheque sem fundo. Né? Oração sem obra é cheque sem fundo. Né? Você faz umas preças bonitas e pede, tá? mas no dia a dia não faz nada que, que seja coerente com aqueles pedidos que está fazendo na oração. É como se fosse um cheque sem fundo. Você faz um checão bonito lá de 500 mil... Um milhão, né? Só que não tem fundo, né? É aquele cheque que bate e volta. Tá? Não tem fundo. Porque o que dá o fundo, vamos dizer assim, são as nossas ações, né? As ações que a gente vai fazendo, né? As ações. Né? O que, que a gente tem feito pelo nosso irmão? O que, que a gente tem feito... Né, temos sido gratos à vida? Temos dado algo à vida? Né, para ficarmos pedindo a toda hora, nós temos concedido algo de nós? Ou nós só temos sugado a vida, sem nada oferecer de nós? Né? É uma coisa para a gente pensar, né pessoal? É uma coisa para a gente analisar, né? Ana Cristina, com pouco tempo de estudo eu acho que já melhorei muito comigo e com as pessoas que bom Ana, que bom saber que você faz uma avaliação assim, positiva né? dos resultados dos frutos que você está colhendo já, né? das mudanças que estão existindo, que bom, parabéns é bom né quando a gente, a gente avalia puxa, eu estou tô, tô ganhando a partida né? eu não estou perdendo de goleada, eu estou começando a ganhar estou virando essa partida né que legal, né? Vamos continuar assim, né? Vamos continuar sempre assim. Então, nem todo aquele que diz a mim... Nem todo, tá? Não quer dizer que está errado falar Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz a mim Senhor, Senhor. que não está falando mal da religião, nem da oração, nem da, né, da súplica, né? da exaltação que a gente faça de, de Deus né? ou de Jesus. Isso não tem nada de errado. Assim como o problema da humanidade não é a religião. O problema da humanidade estão querendo fazer parecer que o problema da humanidade é a religião. Né? E as religiões não podem se esfacelar, pessoal. Nós precisamos cuidar. As religiões não podem se esfacelar. Nós temos que parar de falar mal das religiões. O problema não é as religiões, o problema somos nós. Nós e o que fazemos? As religiões sofrem conosco. As religiões sofrem conosco. Nós é que projetamos os nossos egos, as nossas ambições, as nossas, os nossos tormentos íntimos sob as religiões. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado porque, senão, né, a gente tem visto muito assim, né, discursos assim contra as religiões, né, e isso dos próprios cristãos, dos próprios que que cultivam a religião, né, então é um tido no pé, né, é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado com isso, né. Agora, é, é, quando os, quando os, os os espíritos, quando os espíritos falam quando os livros, né, está lá escrito, ó, não é apenas o rótulo, não, hein? não é apenas o rótulo. É, o que ele que está querendo dizer? É isso aqui que a gente está estudando. Ó. Não adianta você ah, Senhor, Senhor, né? não entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o problema não é nem o rótulo. Tem gente que fala assim, ah, mas o importante não é o rótulo, o importante não é o rótulo tal. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso também. Você vai no mercado, como é que você compra as coisas? Não é pelo rótulo? Como é que você identifica? Não é pelo rótulo? Como é que as pessoas chegam à casa espírita? Não é porque algumas pessoas dizem, eu sou espírita. Eu amo o espiritismo. O espiritismo me ajudou, né? E eu me, me hoje eu me denomino espírita. Porque eu acredito na reencarnação, acredito na mediunidade, acredito na lei de causa e efeito, acredito em Deus, acredito em Jesus. Eu tenho tudo. Me identifico com a doutrina espírita. Então essa coisa não porque o rótulo não é importante. O rótulo não é importante. Calma, também não é por aí. Eu não posso ficar apenas no rótulo. Né? Eu não posso ficar apenas no rótulo. É isso que os espíritos quiseram dizer. Não adianta eu só colocar, Pô, sou espírita, né? Tá, sou espírita. E sair fazendo bobagem por aí, né? Sair fazendo besteira por aí. Mas não quer dizer que os rótulos ainda não tenham a sua importância. Os rótulos tenham muita importância. As pessoas que procuram a igreja católica procuram por causa desse, dessa identificação que ela tem com a igreja católica. As pessoas que procuram as igrejas evangélicas procuram porque elas identificam nessa rotulagem da igreja evangélica, ela se identifica com esse conteúdo. As pessoas que procuram o espiritismo se identificam e que bom que se identificam. Com esse rótulo do Espiritismo, tá? a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Né? Porque senão a gente acaba pegando o que os espíritos falaram e a gente acaba entendendo de uma forma um pouco equivocada. Né? E jogando fora, e às vezes esfacelando as religiões. Ainda no capítulo do, do, do esfacelamento das religiões, né? a gente acaba esfacelando. Isso seria uma derrota para a sociedade, pessoal é tudo o que as trevas querem, que nós esfacelemos as religiões, esfacelemos os religiosos ou as pessoas que cultivam certas crenças, né? esfacelemos esses símbolos das crenças, sejam quais forem né, que, levam, que elevam o homem moralmente. Gente, a nossa estrutura moral, a nossa estrutura moral são as religiões que têm sustentado não tem sido a ciência que tem sustentado a nossa estrutura moral, a estrutura moral da sociedade, não tem sido sustentada pela ciência. Não tem sido sustentada pela filosofia, não tem sido sustentada né, pelas várias áreas, aí, pela educação, pela educação formal. Assim. As religiões elas têm sustentado moralmente as populações, pessoal. Então nós precisamos valorizar... né? O espiritismo enquanto religião, o catolicismo, né? as igrejas reformadas, todos budismo, né, se bem que o budismo fala que é uma filosofia, Bom, cada um se identifica como achar melhor. Né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tá? Eu acho importante, eu acho significativo isso. Né? Agora, ficar só no rótulo... Concordo totalmente. Aí a gente seria apenas um hipócrita, né? Seríamos mais um hipócrita, todos nós. Né? Só nos mostrando né, dentro daquela classificação, daquela rotulagem, mas fazendo tudo das avessas. Né? Contra o que Jesus falou, contra o que Kardec falou, <risos> contra o que Emmanuel falou, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, aí sou totalmente... Sou totalmente a favor desse pensamento, né? Não podemos ficar no rótulo, ficar só no rótulo. Mas não quer dizer que nós vamos jogar fora o rótulo. Vocês entendem a diferença? Você não pode ficar só no rótulo, mas jogar fora os rótulos. E aí, o que que nós vamos ter para substituir isso? Entendeu? Nós estamos preparados para tirar os, os rótulos, né? É tá? uma coisa para a gente pensar, né? uma coisa para a gente analisar. Tá? Então, nem todo aquele que me diz, que diz a mim, Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus, né? mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Tá? É preciso uma conexão com o reino dos céus dentro de nós. Não adianta a gente buscar egoicamente. As buscas egóicas. É preciso a busca do self. A reconexão com Deus interior. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Ele não vem com aparências exteriores. Aí a questão do rótulo. Não é só com as aparências, não. Mas você tem que usar a religião. Usar a religião. Usar os conteúdos da religião. Para uma reconexão. Se não estiver havendo essa reconexão, é apenas rótulo. Aí eu concordo, aí é apenas rótulo. Mas está proporcionando uma reconexão? Eu estou me tornando, eu tô entrando em contato comigo mesmo, estou me conhecendo, estou me aprendendo a me dominar, a me controlar, estou aprendendo a me amar. Né? Estou entrando nas camadas mais profundas do meu seio? Excelente. É tudo é o que é necessário. Até para que a gente possa amar, né? É, se conhecendo, se amando, a gente consegue amar do próximo também, tá? Ok, certo. Angélica, né? Costumo dizer que o problema não está nas religiões, mas sim no religioso, né? Digo o falso, né? Sim, é. Exatamente, é. é o que a gente está dizendo aqui, né? Isso mesmo. Ok, pessoal? Nós já estamos, caramba, já passou a hora, né? Acho que eu falei demais hoje. Mas é uma reflexão, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui, tá, pessoal? É, tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui, né? Não ficar apenas na súplica, né? É a gente buscar de uma forma profunda, a gente se enraizar, se envolver. Quem não se envolve, não se desenvolve, né? Isso os próprios espíritos é que ensinaram para a gente. É preciso a gente se envolver para a gente se desenvolver, <risos> né? Se enraizar, participar, investir, né? se vincular, ajudar, né? Aí a gente se desenvolve, né? É como a semente, né? A semente para ela se desenvolver, ela precisa, né? Precisa ser profunda, né? Precisa entrar mesmo na terra, se enraizar, né? Criar base, né? Para depois subir e crescer da plantinha e dar frutos futuramente, né? Mas tem que ter uma base, tem que se aprofundar, né? A sua religião, né? Se for do Espiritismo, se aprofundar no Espiritismo, criar vínculos né? Você se identifica com esse rótulo né, do espiritismo. Isso né? é muito importante. Se enraizar até para suportar as, as adversidades, as, as tormentas. Né? Tá? Ok, vamos fazer a prece então. Né? Já estamos aí com uma hora e três minutos já. Vamos agradecer então novamente a, a Jesus, aos bons espíritos. Né? Senhor Jesus, querido amigo, irmão de todas as horas, nós temos muito que te agradecer, Senhor. Temos muito que te agradecer pela proteção que temos todos os dias. Sabemos que corremos perigos que muitas vezes nós nem chegamos a ver. Porque a providência divina, o socorro dos espíritos amigos, do nosso espírito protetor, Muitas vezes, muitas vezes nos livra de situações que nós nem chegamos, nem chegamos a detectar e não obstante existiam, rondando os nossos passos. São livramentos que temos muitas vezes de entidades ainda trazendo as marcas da revolta e que estavam numa ação perniciosa na nossa vida e que foram recolhidas amorosamente para o tratamento, para o socorro e que nós passamos a sentir o alívio, passamos a sentir o bem-estar, o retorno à saúde. Quantos quantas dessas situações ocorrem todos os dias, Senhor, ao longo da nossa vida, ao longo dos estudos em que nós estamos aqui, de uma forma descontraída, de uma forma amiga, fraterna, mas trabalhos de imensa significação espiritual para todos nós, para as nossas famílias. Quantos dos nossos filhos foram socorridos, quantas vezes maridos, esposas, avós, filhos foram socorridos ao longo de todos esses dias que nós temos aqui estado estudando e enquanto estamos estudando os teus mensageiros que lidam com muita seriedade, com todo momento de oração e de estudo, estão trabalhando nas nossas vidas e nos nossos lares. Então, Senhor, nós somos rodeados de infinitas bênçãos, que só nos cabe agradecer. Obrigado por tudo, Senhor. E dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. que okay, pessoal, obrigado tá pela participação de todos que Jesus abençoe e amanhã a gente tem o um estudo do Livração e Reação às tá? é 20 horas também todos podem participar um abraço, fiquem com Deus, bom descanso
1: Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita. See